1: Muy buenas tardes para los oyentes de nuestro programa Ladralo. esta es la edición número 120 de nuestro programa, un programa de raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy la directora de Ladralo y también soy la directora de Raya. Yo soy
2: Catalina Yepes Mejía,
1: directora médica de Raya. Mm, bueno, eh, el día de hoy tenemos a un conocido de nuestra familia de Raya que lo conocemos hace... Eternidades, eternidades y eh, que viene a hablarnos de un tema muy interesante que particularmente a mí me genera mucha curiosidad y es cómo la estadística se involucra en todo este eh, es, movimiento de protección de los animales y cómo puede aportar a soluciones viables para ellos. Eh, pero primero, antes de empezar con nuestro tema del día, vamos a hablar de la noticia de la semana.
0: Es momento. Es, momento. es momento de la noticia de la semana, semana. en Ládralo.
1: Eh, bueno, eh, la noticia de la semana en realidad son una serie de noticias muy desesperanzadoras que han ocurrido esta semana alrededor de algunos animales específicos, individuos que han sufrido las consecuencias de la irresponsabilidad humana. No los voy a decir en ningún orden particular... Eh, sino que los voy a ir nombrando pues el primero es eh, en la descuartización de un oso de anteojos en el, en el departamento de Arauca presuntamente por una persona de origen indígena que lo descuartizó y pues ya está identificada la persona pero se está tratando de establecer el motivo por el cual pues esta persona descuartizó el oso de anteojos. Todos sabemos que el oso de anteozo es una especie protegida que está en peligro. Aquí tuvimos a las señoritas de Corporación Corporación Gaia que a propósito desde hoy están en el Festival del Oso en Urrao. Para que sea, eh, ahorita en la agenda de las semanas le hablamos más de eso, pero para que se programen y vayan a, a Urrao y disfruten de todas las actividades que va a haber alrededor del Festival del Oso y ellas nos estuvieron contando en este programa la importancia del oso de anteojos no solamente como individuos y como una maravilla que nosotros deberíamos poder disfrutar en paz y armonía sino también por eh, todo todo lo que viene alrededor de su existencia todas las cosas que pasan a su alrededor en el ecosistema que son muy importantes y que si desaparece el oso pues también van a desaparecer la segunda noticia es eh, y la segunda y tercera noticia tienen relación con el primer programa de esta temporada 10, eh, que eh, se habló en el que se habló de redes de pesca fantasma. Eh, para eso tuvimos a Edgardo Ochoa de Conservation International que estuvo aquí hablándonos y que, explicándonos qué son las redes de pesca fantasma, quiénes las dejan, por qué están y qué daño pueden hacer a la fauna. Pues bien, esta semana eh, apareció la noticia de 300 tortugas por, protegidas que se murieron eh, estancadas o atrapadas en una red de pesca abandonada y la más impresionante a mi parecer y la más... No, todas son impresionantes, pero eh, impresionante en, en sentido de cómo
2: les dijera yo. Sí, pues que no, que le toca a uno, pues, pero igual todas son muy, muy desastrosas. Pero es que es, eh, solo imaginarlo es es escalofriante. Es
1: la es. Tuvieron un, circulando unas fotografías y un video sobre un vallenato que estaba en el Chocó, en el, en el, en el Océano Pacífico, eh, y que su cola resultó ser cenada con una red de pesca fantasma, y él pues siguió. Siguió su vida, pero no se sabe, pues o sea, yo no soy bióloga marina y no he tenido la oportunidad de hablar con ninguna persona que haya seguido a este animal para ver en qué condiciones está y si se está desarrollando bien, pues y si se está llevando una vida relativamente normal sin la cola, aunque también estuve leyendo que hay, que se ha estudiado casos de animales, de ballenas sobre todo, que han so sobrevivido sin la cola o sin una de las aletas, entonces pues uno que más le espera, qué más puede hacer, esperar que el animal logre sobrevivir sin su cola aunque es aterrador y es aterrador lo que estamos haciendo con los océanos es aterrador con lo que lo que estamos haciendo con todos los animales eh, con los que tenemos el privilegio de compartir el planeta tierra esas son las noticias de la semana desastrosas
2: de como les afirmé muy tristes
1: bueno eh, para ya empezar con nuestro programa eh, le no, amo, le hablar, no le hemos
2: dejado ni hablar Ni saludar
1: Pero usted también podía hablar si quiere de las noticias de la semana Pero para primero lo voy a presentar Él es Mauricio Gómez, es el director de Defensores eh, Que es una asociación que hay en la Universidad de Antioquia Él nos va a explicar más eh, a, detalladamente en qué consiste Y... Eh, ya ha estado en nuestro programa hablando de otros temas muy interesantes que pueden encontrar en nuestra página web eh, y le damos la bienvenida una vez más a nuestro programa mauricio buenas tardes cómo estás bienvenido muchas a muchas la, la
0: gracias gracias juliana catalina un gusto y un honor estar nuevamente acá en el programa eh, gracias por invitarme
1: bueno mauricio primero que todo cuéntanos eh, ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
0: Yo soy libre, empecemos por eso. Ese Es como los temas de hoy.
2: ¿Qué te gusta hacer?
0: Yo tengo un hobby muy excéntrico, yo tengo una galería de arte.
2: Muy excéntrico.
0: Sí, Pero... porque es como una sinergia que hicimos entre una empresa que se llama La Cava del Puro y yo. Ellos se dieron un espacio y programamos allí exposiciones de fotógrafos hace cinco años. Y le toco el tema porque el próximo 14 de septiembre se celebra el quinto aniversario de esta galería, que se llama F8 Photo Gallery, con un invitado pues, de lujo, un fotógrafo muy famoso canadiense que patrocinó otra empresa de puros en Estados Unidos para que viniera acá. Entonces, eh, es un hobby porque no tengo pues, ninguna digamos, pretensión económica o de ninguna índole, con la galería solamente aportar a nivel cultural a la ciudad.
1: Nosotros tuvimos el privilegio también y el placer de exponer allá una vez las fotografías que, había, de, que se realizaron a través de la Corporación Maca de las esterilizaciones que hicimos en Bahía Solano y en La Guajira. ¿Sí fue? Sí, sí. Y estuvimos allá exponiéndolas. Muchas gracias, Mauricio, tardíamente, de nuevo, <risa> por, por <risa> habernos facilitado ese espacio y ese momento para nosotros mostrar también el trabajo que hacemos desde Raya por los animales.
0: Gracias.
1: <risa> Mauricio, ¿cuál fue la última película que te viste?
0: Mm. Ah, me vi una pero sin sonido. Así entré, yo venía así como... <risa> De alguien adelante está, Pero esas películas que no necesitan sonido, porque son tan malas que uno las entiende. <risa> Esa fue la última y no sé cómo se llama, pero me la vi toda. De tres animales mutantes gigantes, pero no sé cómo se llama. Pero la disfruté y la vi.
1: ¿Qué película sería?
0: Pero ya una película que me haya visto con sonido y me haya sentado a verla, se llama como trabajo en Italia, Italian Job. A mí me gustan las películas viejas, la, esta es de 1969.
1: Muy bien. Ahora sí, eh, entrando en materia, en nuestro tema del día, que es la estadística, eh, hablemos de, primero, hablemos un poco de defensores y el trabajo que ha venido realizando defensores desde hace, ¿cuántos años tienen ustedes? ¿16, 15?
0: En el 2004 tuvimos la personería jurídica, pero antes estábamos trabajando, yo entré en en un semillero infantil, del kinder que se llamaba en esa época. Sí, tenemos pero, 2004, ¿cuántos años hasta ahora? 14. 14. Mm, pero yo pero creo que nacemos, son más grandecitos claro, que nosotros. En 1995 se genera un movimiento estudiantil en la Universidad de Antioquia que se llamó Amigos de los animales. Y eso se fue transformando en lo que hoy es Defensores. Pero hoy vi un artículo, no me supieron citar qué periódico, pero es un artículo muy antiguo que fue el verdadero origen de Defensores y fue un grupo ecológico que se llamó Arboricemos Abello en los años 80. Esa fue la primera escuela de trabajo social y ambiental eh, que, que yo tuve la oportunidad de hacer parte. Ahí ese fue realmente el origen de Defensores. Mi experiencia en, def en Arboricemos Abello entre los años más o menos 1986 y 89.
1: Bueno, pero entonces hablemos del trabajo de Defensores entonces Bueno, no me vas a decir un, desde el 86, cronológico de cada año, pero sí... Si...
0: ¿Hasta qué horas tenemos? <risa> no, Defensores empezó con una actividad 100% asistencialista, con la colonia federal de gatos que hay en la Universidad de Antioquia. Y en el 2004 nos fuimos transformando en una organización dedicada 100% a lo educativo y a la sensibilización. Y de dos años para acá estamos haciendo un poquito de investigación estadística sobre los temas de la relación humano-animal. A grandes rasgos esos es defensores eh, hacemos sinergias con organizaciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional y eso nos permite cumplir los objetivos, esas sinergias que nos multiplican los esfuerzos que hacemos.
2: Recordemos que Defensores nos ha acompañado también en nuestras eh, jornadas colectivas cuando hemos estado por fuera de, de, de Antioquia, principalmente en el Chocó, también con todo este trabajo educativo eh, a través de, de ustedes y claro, es muy importante. De la para profesora la Luisa. Uh -huh. Uh -huh. Saludos Luisa. a Luisa. Luisa nos ha acompañado y ha, y, y ha sido muy valioso el aporte de ella, uh, sobre todo el trabajo con los niños y con las comunidades donde, donde estamos.
0: Así es, ella quiere mucho su trabajo de semilleros infantiles y ahí lo hemos estado adaptando también a comunidades y en la última experiencia que tuvimos el semestre pasado en la biblioteca de Confinalco de Pedregal, nos dimos cuenta de que había que llevar temas para la familia, porque los sábados o domingos que hay eh, jornadas con niños, pues también iban acompañados de sus padres. Entonces teníamos la oportunidad de abordar toda la familia en el tema de la convivencia con animales.
2: ¿Cómo ha sido o cómo ha evidenciado Defensores esa transformación en, en la sociedad a través de esta educación? ¿Ha sido positiva? ¿Cada vez hay más gente interesada en que ustedes... Acompañen estos proyectos, estos programas
0: Nosotros hemos vivido como una transformación Hemos visto una transformación impresionante a nivel social Creo que ustedes también han experimentado eso Que hace 20 años pues, hablar de esterilización Hablar de temas que ahora son comunes e inclusive respaldados por leyes y programas municipales y nacionales era un absurdo hace 20 años, pero Medellín y Colombia se ha transformado mucho y ahora se entiende la necesidad de, de todos esos programas por los que nosotros luchamos sin recursos, pero con persistencia hace 20, 15 años. Inclusive se acuñan ya términos como familia multiespecie, las personas... Se vuelven muy solidarias cuando ven un animal maltratado, eso no sucedía hace 20, 30 años. Entonces yo veo que vamos por, por muy buen camino, sobre todo porque hemos empezado también a abordar el origen del mal, que son las personas. Porque es que siempre que el problema es los animales, se habla de eso, pero es que el pro, los animales no tienen ningún problema. El problema es ese abuso, esa falta de empatía de la sociedad hacia ellos. Por eso nosotros volcamos todo nuestro esfuerzo eh, en ese tema de la educación porque yo veo que al menos en esta zona del país todos los grupos tenemos una especialidad y lo hacemos bien y eso da un panorama muy profesional, digámoslo, en la defensa de animales. Por ejemplo, ustedes están especializadas en esterilización y han ido a muchas partes, etcétera y nosotros los complementamos con un toquecito de educación y cada grupo tiene su especialidad y hace una sinergia, una sumatoria para que la ciudad o la región pueda avanzar desde el impulso de la sociedad civil.
1: Mauricio, hablemos un poco entonces de en qué momento y por qué se da eh, como esa nueva estrategia estadística o de estudios estadísticos ...sobre el tema de los animales... ...cómo lo están logrando... ...cómo lo están haciendo...
0: ...eso fue una propuesta inicial... ...que nos hace la Fundación Franz Weber... ...porque iban a empezar en Ecuador... ...también con este tema... ...Ecuador fundó una oficina... ...que se llama ERA... ...que es Estudios para la Relación Animal-Humano... ...entonces querían también complementar... ...con estudios en Colombia... ...entonces se hace la propuesta y ellos nos facilitan un primer instrumento estadístico como para que nosotros hagamos un ensayo a ver cómo nos va, pero nos damos cuenta que es que desde el animalismo no sabíamos ni siquiera qué porcentaje de personas en la ciudad convivían con animales, siempre lo intuíamos o por qué no se esterilizaba o no se adoptaba. Entonces aplicamos ese instrumento y tuvimos una herramienta muy buena para leer la realidad y presentamos ese primer estudio inclusive en el Consejo de la Ciudad y, vi y vimos que tuvo un gran impacto en medios de comunicación y, y otras áreas porque no se había leído la situación de los humanos y los animales desde una mirada estadística. Entonces empezamos como con ese primer impulso y gracias al apoyo que nos da la Universidad Uniminuto con un programa que se llama práctica social nosotros construimos como un grupo especializado en levantar estadísticas en tener contacto con la gente y estamos pues en capacidad de hacer un pequeño muestreo cada semestre si ustedes entran a la página de defensores hay es, una parte defensores.co
1: es con z y w defensores defensores.co
0: <risa> Ahí van a encontrar los tres estudios más recientes. Inclusive en uno que preguntamos, ¿usted sabe de dónde provienen los huevos que come? ¿Le gustaría que todas las gallinas fueran libres? Porque estamos mirando estas tendencias. Por ejemplo, nos dimos cuenta que el 57.9% de los habitantes de Medellín conviven con animales. Somos mayoría, pero pues no somos tantos. Y así ir recopilando información que está a disposición de cualquier persona para interpretarla, para hacer un estudio, para proponer complementos. El 4 de octubre creo vamos a lanzar uno que donde entrevistamos a 1.250 personas entre 18 y 30 años con temas como las corridas de toros, el medio ambiente, el vegetarianismo. Para nos cuenta qué pasa, ¿cierto? Porque es que siempre intuimos, o por redes sociales, qué pasa. No, aquí lo estamos poniendo un porcentaje para que pueda estar a disposición de todo el mundo. Y a partir de esa información que tenemos, entonces nosotros estructuramos los temas de las capacitaciones, porque vemos en qué parte hay que reforzar más o menos. Y proyectamos algunas campañas de comunicación también, que, es lo que esperamos hacer pronto a partir de esas estadísticas.
1: Eh, Mauricio, hablemos un poco más de cada una de de las pues, de los estudios o de las encuestas que ustedes han hecho. Me estás diciendo que hay tres subidas en la página web.
0: Sí, pues las podemos ver en una de esas pantallas.
1: ¿La podríamos ver en una bueno,
0: Ahí en esa pantalla.
1: Ah, bueno. Eh, sí, pero oh, pues me, me puedes ir <risa> contando mientras tanto.
0: Sí, porque es que aquí traté de abrir una Nosotros,
2: Eso, esas dos estadísticas tiene acceso a todo el mundo.
0: Todo el mundo. Por ejemplo, la primera la, la concentramos, la especificidad del tema era la convivencia con los animales. Uh -huh. Tiene un animal, porque adopta, porque no adopta, adquiriría otro.
2: Ya estamos. Vea, por ejemplo,
0: proceso. ahí. La primera la hicimos. Digamos en el 2017 a principio la, y la repetimos para cruzar unos resultados, o sea que este año la encuesta está vigente y se hizo a 500 personas, la segunda también como a 600. ¿Esto está enfocado en Medellín? En Medellín, pero aquí tenemos una de área metropolitana. Uh -huh. Y vamos a hacer un pequeño muestreo, tenemos que pensar cómo lo enfocamos, porque y ustedes tienen la experiencia, y ustedes han sido pioneras en llevar la defensa animal fuera de la ciudad, porque es que el movimiento de defensa animal ha sido muy citadino. Sí. Vamos a hacer un sondeo en una vereda de San Luis. Vamos a ver cómo lo enfocamos y cómo es la convivencia allá, y qué grado de sensibilidad o conocimiento hay entre una persona que vive a seis horas de una ciudad, sobre el tema de bienestar animal.
1: Mire, por ejemplo, aquí algunas cifras. En Medellín el 43% de la población no sabe qué es bienestar animal. Otra, 57, como lo mencionado ahorita, Mauricio, 57.9% de los medellinenses tiene animal de compañía.
0: Sabe una cosa muy graciosa, que ahora las abejas pues han cobrado la importancia que merecen, pero el 8%... ...de las personas en el área metropolitana, creen que la importancia en las aves, de las abejas es que mientras vuelan, limpian el aire, respiran el aire y lo sueltan limpio, es un 8% de personas que están un poco, ¿cierto?, pero el 80% de la población de Medellín sabe cuál es la importancia de las abejas pero me preocupa la inocencia del 8%. Pero
2: es que ¿de dónde sacaron esa información
0: extraña? <risa> Unos pequeños
2: filtricos por De ahí. Ven, ven mucha televisión, caricaturas,
0: yo no sé. Pero el 8% piensa que la importancia es que la abeja limpie el aire y por eso hay que cuidarlas.
2: <risa> ¡Qué belleza! ¿Qué más había por ahí?
0: A ver, no, aquí abrí una. Nosotros hablábamos, acuérdese, en nace como... En nuestros principios.
2: Ya hace, hace como 14, 15 vez, años.
0: En esa época hablamos que el 90% de la población en Medellín no iba a corridas de toros. Pues sí. levantamos otra encuesta y ya el 3% de la población es la que va a toros, el 3%. O sea que hemos, uh -huh. hemos avanzado.
2: Considerablemente. Oye, es que uno, yo hubiera pensado que éramos mucho más la cantidad de, per, de personas, de ciudadanos con animales de compañía.
0: Sí, eso parece, pero se hizo eh, de entre un número que tenemos como un margen de error de menos del 8%, uh -huh. que creo que la segunda, no, la primera la hicimos en 500 personas, la segunda en 700, y la tercera la acabamos de lanzar estos días 1.200, o sea, ahí ya no hay, ahí es un mínimo margen de error. Y aquí lo preocupante es lo que dijiste ahora, es que el 43% de la población no tiene idea qué es bienestar animal. Eso debía preocuparnos porque es Mucho. mucha gente que no tiene idea de que al animal hay que cuidarlo. Inclusive lo hicimos parte por parte. ¿Usted cree importante que el animal deba tener espacio para moverse eh, cómodamente? No, a mí no me parece, decía el 43%. ¿Cree que el animal debe tener agua permanentemente? Gran porcentaje decía no. O comida, no, se la rebuscan. Entonces, es que ese 43% que no tiene idea de qué bienestar animal, no es que fuimos y le preguntamos, ¿usted sabe qué bienestar animal? no Las cinco libertades, eh, la digamos, las pusimos en un vocabulario más, más corto para entender y el 43% no le parece importante, por ejemplo, que el animal deba tener agua todo el día para cuando quiera beber.
1: Bueno, aquí una. ¿De qué forma adquirió hace un... Último animal de compañía. El 50% se lo regalaron. Impresionante.
0: O sea, llévate este perrito para tu casa. Llévate
1: este perrito para su casa. De ahí sigue el 21.3% que lo compró en una tienda de mascotas. De ahí sigue, lo rescaté de la calle el 12.4%. Luego lo adopté en una protectora el 10.2% y el 6% lo compré por internet. Lo compré por internet, oh my God, oh my God.
0: <risa> Te sume el 50%. Más el que el lo 21, compró. Uh -huh. El internet son seis Si está sumando, yo solo estoy <risa> aparentando que estoy sumando. 77, 77. Y por ahí sigue, ajustele a 80. El 80 es un problema, 80% que están creando un problema en la ciudad.
2: Que lo compraron o se los empacaron, tenga, uh -huh. tenga. Eso. Ah, es que, yo se lo, es que un amiguito mío en el colegio me lo, lo regaló, regaló y es que es muy grave. Es muy, y eso pues que creemos que, que Medellín... Está años luz Entonces, comparado con el Ahí resto. está
0: la información, el instrumento para hacer campañas educativas y de comunicación certeras, desde unas bases reales, estadísticas. No, y me perdona, loca, no a la loca, eh, porque es que así estamos botando el recurso a la basura. Entonces uno entiende por qué van y hacen campañas de educación y siempre hay un recurso para educación, pero nunca nunca, nunca le dan al clavo claro, uh -huh. porque eso no está proyectado según lo que piensa la gente por ahí hay otras, por ejemplo que dicen que no adoptan en albergues porque el animal sale muy enfermo, entonces uh -huh. todo eso está ahí para que lo apliquen, de pronto mejorar la calidad de, de la comunicación mostrar fotos de los albergues y la gente en una de las preguntas sugiere que sería mejor adoptar Sí, los albergues privados hacen una alianza con las sí, sí, tiendas vi, de mascotas, ¿sí? un porcentaje. Estaba. Entonces mire que hasta sugieren algo que aplicándolo puede, puede ser muy interesante.
2: Lo que pasa es que hay un asunto también muy visual y comercial. Mucha gente como tiene el acceso de la tienda de mascotas que está en el centro comercial donde hoy el fin de semana obviamente termina comprando...
0: Pero pues no entonces, por ejemplo, si nosotros desarrollamos eso y empezamos a promocionar los perritos criollos en esas vitrinas de centro uh -huh. comercial Estrato 6, podemos fortalecer un mito que encontramos ahí muy, muy arraigado: y es que la gente, en gran porcentaje, está comprando animales de raza porque cree que le da estatus. Ajá. Uh -huh. Eso lo intuíamos, pero ahí está en un porcentaje de, co de cuánta gente aproximadamente piensa eso.
1: ve aquí está esa. Un animal en una tienda está más sano que en una protectora. Dice el 23.1% moderadamente de acuerdo. La mayor, pues, el mayor Entonces, porcentaje. sume. Sume.
0: Sume, pues, usted <risa> la sí, sí,
1: El 19.6% dice que está en desacuerdo. El 18.9% nada de acuerdo. El 19.1 bastante de acuerdo y el 19.3 totalmente de acuerdo. O sea, hay un casi un 20% de la población que cree que los animales de las tiendas de mascotas Son están más, más, más saludables, mejores.
0: Y sabemos, por toda la información que otros levantaron de videos, de fotos de los criaderos, que, no que eso es que falso. Es todo lo
2: contrario, uh -huh. que es muy preocupante también.
1: Bueno, Mauricio, ¿cuál es el objetivo? Eh, pues ya nos estás diciendo eh, a grandes rasgos cuál es el objetivo, pero ustedes, ¿qué planean hacer con toda esta información que se levante aparte de cederla, pues como estás diciendo, para que la gente haga estudios y, y en fin, la analice? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que vos que esta información puede aportar?
0: Por ejemplo, nosotros estamos planeando una modesta campaña publicitaria, porque uno habla de campaña publicitaria, se van a imaginar las que hacíamos sí. En Medellín Antitaurina hace 12 años, con vallas televisión no, está pero <risa> enfocada a fortalecer la exclusividad del perro criollo, porque si usted cree que una cosa que un, diga en cosas como este tarro de té, uh -huh. que lo tiene todo el mundo, no es este caso, va a dar estatus, entonces vamos a mirar como un perrito que es exclusivo, como que un perrito único. Yo, único, da estatus. Y no un perrito muy bonito, pero que es igual, que hay 200 igual en el centro comercial en el mismo momento, a la misma hora, y asfixiados <risa> en el mismo momento, ¿cierto?
1: Admi asfixiados <risa> en la misma cuadra.
0: <risa> eh, eso da estatus, ¿cierto? Yo creo, y como hay por ahí otro, ...otra... como abordaje del mismo asunto, que, da, que en otras ciudades se, se brega a posicionarse el estatus ético que da tener un perro rescatado, aunque también eso se ha visto en el mejoramiento, digamos, social desde las épocas en que empezamos, que ahora uno ve muchas personas con su perrito criollo, pero entonces fortalecer la idea de que el que da estatus realmente por cuestiones humanitarias y pues por cuestiones de exclusividad, es el perrito criollo único e irrepetible
1: es que yo veo eh, pues un perrito criollo si yo tuviera un yo tengo un perrito criollo que no es, casi, no es tanto mío sino de mi mamá pero cuando yo salgo con ella yo me siento muy orgullosa como esa perrita solo hay ella además que es, es eh,
2: descaradamente deforme entonces ah, yo me siento muy... o sea, sí que es exclusiva sí ey, ey, sí. pilas pilas sí que es exclusiva esa pimientica
0: sí. Esa belleza exclusiva que tiene el perro criollo y además cuando, a mí me da mucha alegría cuando sale toda la familia muy orgullosa con su perro adoptado criollo, cargado en las escaleras eléctricas, un perro de 30 kilos, cargado. No, a mí también
1: me parece que una de las cosas más, el cambio más bonito que uno puede ver, pues uno de los cambios que puede ver ahí en la calle es cuando la gente ya saca su animal de compañía criollo, Completamente criollo y le hace un perfil de Instagram a su perro criollo. Y el perro criollo tiene más seguidores que la corporación Raya y más likes. Y la gente, y, y, y con orgullo, acuérdese dicen. que a
0: usted antes le da pena sacar el perrito, pero ahora no, ya no. No,
1: a mí no. nunca me ha pena,
2: nunca. No, y la gente para, o sea, los paran alrededor. Y qué mm. perrito tan lindo. Y no, pues todo el mundo tiene que ver con el perrito. Ya la situación es muy, es muy, muy distinta.
0: distinta. Hace 20 años que nació Defensores. 35 que nació Raya, ya muy distinto.
1: Eh, Mauricio, pero yo también creo que estas estadísticas pueden servir en el tema de la gobernanza para formular eh, cambios y políticas públicas que ayuden, pues, a. ¿Todos tuvieron una especie de bajón en el sonido o solo fui yo?
0: Solo fue usted, seguro donde bueno, está fallando algo en el cerebro.
1: Seguro, siempre. Entonces, que ayuden como a generar políticas públicas y estrategias gubernamentales para cambiar la situación de los animales actualmente.
0: Claro, es que ese es el objetivo de, de esa estadística. En Ecuador la están haciendo a nivel público porque ERA es una oficina pública. Acá nosotros la hacemos a nivel privado, defensores y uniminuto, pero se la ofrecemos a lo público, ahí están, con toda la rigurosidad que se deben levantar estas estadísticas, ya si pretenden hacer algo o que nosotros podamos colaborar en profundizar en algún tema, ahí estamos con la capacidad semestral de levantar una encuesta con 1.200 participantes.
1: Bueno, entonces la, la, eh, ustedes pueden hacer una por semestre, Sí. ¿Ya tienen planificada
0: la de este semestre? La del semestre pasado, que la recogimos en julio, la vamos a presentar estos días, que seleccionamos personas entre 18 y 30 años para ver cómo, qué, qué están mirando al futuro, cómo están viendo el tema ambiental y animal a un mediano plazo. Porque nosotros, igual que con estas estadísticas, estamos de pronto intuyendo cosas que las otras personas no no están viendo. Entonces, aquí va a haber una guía también en la como se hizo en la pasada con el tema de corridas de toros. Todo el mundo quiere pues mucha gente quiere que desaparezcan, pero hay una porción que está de acuerdo, por ejemplo, en dar un paso intermedio con la corrida incruenta y solo un 3% quiere que continúen. Entonces, eso dice mucho tanto al que legisla porque por esta época hay mucha Efervescencia legislativa alrededor del tema, de que es una guía para que pueda, digamos, llegar a un punto intermedio, según pues lo que nosotros levantamos ahí.
1: Mauricio, ¿cómo ha sido la experiencia eh, de los jóvenes que han estado acompañando todo este proceso? Eh, pues yo no creo que obligatoriamente tengan que ser como amantes de los animales o que ingresaron siendo amantes de los animales. ¿O cómo ha sido ese proceso? Contanos un poquito.
0: Con los practicantes. Sí. Desde el principio, es que, es que acá esto de los practicantes se dio de reflejo por una entidad que convocó, entre otras, a un uniminuto a defensores para supuestamente hacer un gran proyecto y lo único que quería era oír ideas novedosas y después desechó a todo el mundo. Pero esa gran entidad no salió con nada, pero quedó una alianza muy productiva entre Uniminuto y Defensores, que viene hasta ahora y hemos renovado un convenio ya por dos veces, o sea, llevamos cuatro años más o menos en esto, y resulta que Uniminuto tiene una práctica que es obligatoria en todas las carreras, que se llama práctica social, en modalidad práctica de 20 horas o de 64 horas. Entonces empezamos a proponer el tema animal desde ese encuentro que tuvimos, y empezó a popularizarse en la universidad. Hubo un semestre que tuvimos 65 practicantes, eso fue una locura total. Ya nos moderamos más porque es que coordinar practicantes también es un poco complicado. Además que Defensores también asesora algunos trabajos de grados en universidades con el tema animal. Entonces mire cómo ha cambiado la cosa, me devuelvo al tema. Esto no sucedía hace 10 años. Uh -huh. que usted lo buscara a las universidades para asesorar trabajos de grado o le digamos donara 25 practicantes cada semestre. Entonces el tema animal en, el, en la práctica social de un minuto cada vez se ha fortalecido más. Por eso nosotros ya con certeza decimos cada semestre podemos hacer una encuesta de al menos 700 yendo pues poquitos practicantes o de 1.250 personas entrevistadas y además con eso estructurar una visita a comunidades, a barrios y a pueblos lejanos también de Medellín, digámoslo, para que con esa información, que es además una experiencia para ellos y una capacitación que les damos, vayan a esas comunidades a dar unas charlas. Por ejemplo, tenemos practicantes que, han, que viven en arboletes, en jardín y en otras poblaciones donde nosotros pues, nos quedaría muy difícil llegar. Pero si nosotros damos una buena capacitación, ellos allá dan su sensibilización y entonces nosotros podemos ampliar nuestro radio de acción.
1: Hablaste de que hay, eh, pues hay una, una actividad... Eh, similar en Ecuador con ERA, que es el observatorio. ¿Hay otros ejemplos a nivel mundial de, de entidades que estén haciendo estadística netamente relacionada con el tema de los animales?
0: Sí, hay muchas, pero muy orientadas a tema específico, digamos, de las violencias interrelacionadas, pero pocas con el tema, digamos, doméstico de qué pasa porque no esterilizan, porque escogen de raza, eso es poco. Pero nosotros lo hicimos porque es que no podemos dejar los temas básicos sin atender. Después iremos escalando en temas más complejos, pero teniendo esta base, porque nosotros nos hemos dado cuenta a través de estos practicantes que debemos llegar a las comunidades que nos necesitan con la información que necesitan entonces ya después construiremos en, con otra sinergia, con otra entidad o algo así, estadísticas en temas más específicos, pero en este momento queremos llevar algo muy completo y bien estructurado a las comunidades, estamos también trabajando y aprovechando a toda esta gente, por ejemplo en la comunidad de Pedregal con el apoyo de Confama, eh, en, el, en Jardín hemos hecho varias sesiones, y así nos vamos como desde las bases, porque muchas veces nos volvemos tan especializados que el tema en la base sigue igual, sin solución, y la gente sin cambiar de actitud frente a los animales.
1: Eh, eh, Mauricio, um, sería posible, por ejemplo, en un futuro que otras universidades también... Se involucrarán, estás hablando pues como de sinergias con otras entidades, pero me pregunto yo, y de pronto alguna persona que esté escuchando se preguntará si desde su universidad también puede participar como practicante o ustedes ya tienen cerrados esos cupitos. No
0: no. no, no, no. Nosotros tenemos, por ejemplo, 25 practicantes de esa materia específica de un minuto. Tenemos trabajo de grado en la Universidad de Antioquia, en Luis Amigo en Politécnico que se proyecta hacer con el Politécnico Jaime Zaza un trabajo muy importante el otro año. Nosotros estamos pues como abiertos a toda esta experiencia con las universidades.
1: Si alguien te quiere contactar y dice, Ay, yo tengo una idea,
2: quiero quiero hacer esta encuesta. Eso te iba a preguntar. O sea, los resultados están ahí disponibles para uh -huh. todos los que quieran usar, pero si yo tengo una necesidad o si quiero levantar alguna pregunta específica, se puede contactar. Muy bien,
0: bienvenido. Claro, nos enriquecería mucho como el panorama. Se puede contactar a contacto no doy el teléfono porque lo tengo bloqueado.
2: <risa> Mauro, ¿crees que nos falta algo más por mencionar?
0: A ver, Defensores tiene un evento anual que, pues yo no sé si ha vuelto muy importante, pero lleva mucho tiempo, que es el Defensor del Año. Invitar desde, desde hoy a que estén pendientes de nuestra página, de nuestras redes o de las de ustedes, porque ustedes nos apoyan eh, con este evento en Así su Así nosotros
1: nunca nos lo hayamos
2: ganado. <risa> Qué indirecta.
0: Yo, yo salí de todos ustedes una vez que se lo di a Fauna, usted fundadora. Eh, ya, salí. Bien, ya. bla, bla, bla. Ah, no, dañaste la sorpresa para este año. A ver qué hacer cambios. A ver qué hacer cambios o sea, hace, hace una
2: llamadita. Hace sí, una sí,
0: llamadita. sí, sí, ya, No me ya, No, no, ya esperemos otro año o dos para disimular, porque eran ustedes. Pero oh, ya.
1: Ya no, no se mentira. puede. No, mentiras. No, el defensor no, no, del año se va a realizar
0: en, la prim de, en octubre. Tenemos que especificar una fecha, pero ya llevamos 15 años... Como reconociendo la labor destacada por los animales.
1: Nombremos algunas algunos de las personas o entidades que han ganado el premio al Defensor del Año.
0: Por ejemplo, la ciudad de Barcelona. ¿Por qué? Porque fue una de las primeras ciudades, la primera o la segunda, porque París también lo hizo, en reconocer una categoría de ciudadano especial a los animales. Y tiene unos programas muy interesantes para los animales. El caricaturista hablado se lo ganó alguna vez por su apoyo a la causa antitaurina y etcétera. Nosotros no hemos mucho, ido. Sí, a, ustedes nos faltan. No. Eh, el año pasado se lo dimos a una magistrada que luchó en la corte por, eh, por una sentencia para dar dos años a que elegís. Por lograr todo, lo que tumbaron la por, semana pasada. Y recuerden que ustedes estuvieron e hicieron el registro, que es una cosa muy importante que ustedes hacen esos registros. La magistrada dijo... Si sucede que esta sentencia la tumben, es porque hay un escenario de extrema corrupción. Y mire,
1: póngale la firma, lo que dijimos el, el jueves pasado en este programa, eso suena muy fraudulento, eso no suena nada bien. O sea, pues independientemente de que ese sea el tema de interés mío y que a mí me interesara que eso no hubiera sido tumbado jamás, pues ese reversazo es. Muy Recuerde sospechoso. que la
0: magistrada. Digo, es que eso es casi imposible que pase porque las cortes no funcionan así y mire, y mire,
2: y, y pasó y mire,
1: y pasó, pero un año un después yo creo que ya se sabe. bueno, eh, también hay, hay un au de las primeras de las primeras,
0: el perezoso de las primeras que la Fundación Natura fue la primera que premiamos y es una fundación que no es animalista, sino ambientalista porque no queríamos de entrada encasillarnos en el animalismo pero de ahí seguimos, pues se lo dimos a área metropolitana, se lo hemos dado a mucha gente, a, a lo que era la WSPA,
2: uh -huh. ah, sí, también.
1: que ahora se llama Protección Animal, que
0: ahora se llamaba, porque uh -huh. yo no sé... No, no,
1: Mauricio, tengo una pregunta devolviéndonos uh -huh. al tema de las encuestas. Sí. Eh, ¿Cómo es ese proceso de diseñar la encuesta, de escoger las preguntas? ¿Cómo se hace? ¿Quién lo realiza? Mire, ¿Quién interviene? La primera,
0: que fue con apoyo de ERA y Fundación Franz Weber, nosotros tomamos un instrumento hecho por unos estudiantes de una universidad de Barcelona que en un proceso pues, muy serio lo hicieron, pero nos resultó un poco complejo para Medellín. Entonces ahora nos reunimos varias personas conocedoras del tema y que sepan también de estadística y vamos elaborando algo que nos hemos dado cuenta con el tiempo que debe ser más corto que la primera que hicimos, tener una muestra más grande y que las realidades sean muy específicas del territorio. Porque, por ejemplo, en la primera que hicimos con un instrumento hecho en otro país, hay preguntas de pronto de que en Medellín ya se ha avanzado algo. Entonces, una reunión y, un, y una estructuración de profesionales del área pues, de la investigación, pero también de áreas específicas que se va a tocar en la encuesta. Es un proceso yo creo que el más delicado, mucho más delicado que, que formar y mandar a la calle a todos estos practicantes es eh, estructurar el instrumento que llaman.
1: Claro, es que si la encuesta está mal, <coughs> mal gestionada o mal diseñada, planeada, pues uh -huh. ahí lo que van a entender claro. son una, unos datos erróneos, son unos datos que no tienen relación entre sí.
0: Y que, no, sí, y que no dan la respuesta que queríamos, uh -huh. pero eso lo vamos viendo. Primero nosotros fuimos, eh, pues lo digo porque es un dato, nada, por nada más, los primeros que empezamos a hacer encuestas en la relación humano-animal en Medellín. Entonces tuvimos que tener un aprendizaje, porque inclusive en el tema de los animales hay personas que usted le hace una pregunta y entiende otra cosa. Mire lo de las abejas, fue complicado, porque ellas creen que... La abeja es como un duendecito que va por ahí <risa> eh, filtrico, absorbiendo aire filtrico. y limpiando, ¿cierto? Entonces, unos imaginarios
1: que, es una planta, que a
0: veces vez. nos dificulta que sea efectiva la encuesta. Pero eso lo vamos sabiendo a nivel que vamos conociendo también la comunidad.
2: Ahora, antes de que terminemos y se nos acabe el programa, hay otro... Programa o proyecto que tiene Defensores muy importante, que es el calendario que saca cada, cada año. Cuéntanos. Ah, bueno,
0: ya estamos en proceso de cierre de edición del calendario para el 2019. Eh, pues aquí estaremos molestándolas cuando esté para que eh, le digamos a la gente dónde, dónde lo pueden conseguir. Este año cambiamos como de modelo de negocio, digámoslo así. Ya cogimos solo un gran patrocinador que se encargue de toda la parte de impresión y todo eso, y nosotros nos encargamos de la parte editorial y lo sacamos entre los dos. Ya no era como antes que conseguíamos 12 apoyos, no, ya con uno solo o dos, y ya ellos se encargan y nosotros tendríamos el producto mucho más rápido.
2: Y son fotografías muy bonitas.
0: Sí, y de fotógrafos que, ha, que le han cogido y cariño a la publicación. Entonces las envían pues, con todo el gusto que es la parte más delicada de una publicación de esta y la más costosa, nosotros nos la dan gratis y con mucho cariño
1: Bueno Mauricio eh, primero, eh, bueno último quiero felicitarte porque me gusta mucho eso que están haciendo porque siempre es, estuve plenamente segura de que hacía falta el instrumento estadístico, que hacía falta entender eh, entender, entender sí. realmente lo que estaba sucediendo no bajo nuestra suposición Y usted que, que además de supuestos.
0: animalista activista se volvió científica sabe que eso es fundamental sí,
1: to total, por eso bueno, antes cuando no era nada todavía lo pensaba o sea, es que nosotros suponemos cosas de acuerdo a nuestras sensibilidades que de pronto nos hacen fallar o tener percepciones erróneas, pero cuando uno ya tiene el dato, el número, la cifra y puede a partir de esa cifra proponer o, o, o lo que sea, pues es muchísimo más Miren fácil mire un
0: caso comercial bien interesante en una pregunta de la encuesta Creo que el 90% quisiera que los huevos vinieran de gallinas en pastoreo libres, eso es una ruta comercial importante demostrada estadísticamente, o sea que el que se mete en ese negocio tiene certeza de que va a ganar.
1: Sí, bueno entonces eh, yo lo que te estaba diciendo era que pues te felicito y felicito a defensores yes, yes. y a los practicantes que están realizando toda esta acción tan bacana, tan importante eh, del tema de la protección animal que nadie había hecho nunca como dijiste, pues por lo menos aquí en Medellín o en Colombia no, y que es resulta importante a la hora eh, de formular políticas públicas, de formular proyectos desde las organizaciones eh, sociales o organizaciones sin ánimo de lucro y que van a ayudar finalmente a mejorar el, el impacto que se haga de las actividades para mejorar la vida de los animales. Eh, te agradecemos también mucho. Por haber estado en nuestro programa Por habernos visitado el día de hoy Por supuesto que bienvenido siempre que quieras A nuestro programa Ládralo Hablar de un tema de interés para los animales Para los animales no, para los que queremos a los animales
0: ah, Muchas gracias Juliana y Catalina
1: Vamos con la agenda de la semana
0: Eventos, campañas, jornadas de vacunación Esterilizaciones, encuentros, conferencias Todo en la agenda de todos. la semana En Ládralo
1: Bueno, como les dije al principio del programa, eh, desde no era desde hoy, sino desde mañana 31 de agosto hasta el 2 de septiembre, se estará realizando en Urrao, un municipio antioqueño, el tercer festival del Oso de Anteojos. Ustedes pueden encontrar la información en la página de Facebook de, de la Corporación Gaia. Eh, ahí ellas están publicando ellos están publicando eh, toda la información, toda la programación y de las actividades que tienen planeadas para todo este festival la página es www.facebook.com slash corporación Gaia Pero eh, estaba
2: Rigo en un video promocionando el oso ¿promocionando el oso? pues promocionando la defensa y la protección del oso ah,
1: bueno, eh, les contamos también que el dos de este domingo, catá, cuéntelo del domingo
2: este domingo tendremos nuestro día de esterilización colectivo, se realizará en, eh, en la Junta de Acción Comunal de San Joaquín Bolivariana, eh, recuerden que ese día realizamos esterilización y limpieza dental o profilaxis, para inscribirse deben enviar un correo a esterilizaciones con los datos suyos y los datos de su animal, la edad, si es macho o hembra y si es eh, qué especie es, si es canino o felino, si es perro o gato. En estos días de atención colectivo no atendemos animales braquicéfalos es decir, los animales ñatos. Estos son exclusivamente nuestros días de atención personalizadas, que para separar una cita deben de escribir al, al WhatsApp 317-649-0682 y separan la cita.
1: Bueno, el día de mañana 31 de agosto habrá jornada de implantación de microchip en el barrio 12 de octubre en la carrera 80 con ciento 104 con la 104 en el Parque Biblioteca Gabriel García Márquez. Recuerde que la implantación del microchip es un servicio gratuito que presta la Alcaldía de Medellín para los habitantes de la ciudad y que debe llevar la fotocopia de los servicios públicos y la fotocopia de la cédula de ciudadanía. Mañana también va a haber jornada de implantación de microchip en el Corregimiento San Cristóbal, en el Parque, Dios mío, principal del Corregimiento de San Cristóbal, principal con ese. Señores alcaldía de Medellín, <risas> les hago un llamado para que por favor presten más atención a la ortografía de sus publicaciones. Eh, Parque Principal del corregimiento de San Cristóbal. Eh, Recuerde que este servicio es gratuito, no es un sistema de rastreo, es solamente un sistema para registrar los animales y para saber de quién es cuál y si se perdió poder eh, contactar a su para poder contactar a su dueño. Y también les tengo la noticia de que ya lanzamos nuestra campaña Estoy con Capurganá, eh, que consiste en que en el mes de diciembre estaremos viajando a Capurganá a esterilizar... Eh al menos 200 perros y gatos y también atender a otros 100 equinos de labor aquí ya, ya en este corregimiento del municipio de Acandí en el Chocó, ya hemos estado en dos ocasiones anteriormente en las que hemos operado más o menos 300 animales y hemos eh, atendido a más de 200 caballos, para nosotros poder realizar estas esterilizaciones y estas jornadas y esta ayuda a las comunidades necesitamos el apoyo de ustedes eh, a través de donaciones eh, para nosotros poder subsidiar lo que cuesta una jornada de eso, ustedes pueden ingresar a nuestro sitio web. En cada una de las jornadas que hemos hecho por fuera de Medellín están eh, los presupuestos y la plata que nos hemos gastado porque con nosotros son las cuentas claras y el chocolate espeso. Nosotros no nos andamos con, es con cosas escondidas, saben, van a saber ahí cuánto se gasta una jornada de esterilización porque además de todo nosotros tenemos que eh, asumir unos gastos de transporte, de estadía y alimentación de los voluntarios y de las personas que nos acompañan. Entonces nosotros les pedimos que esas personas están donando su trabajo, su tiempo y su esfuerzo, entonces nosotros les pedimos que se vinculen a esta campaña, estoy con Capurganá para que nos ayuden a recaudar fondos, para que le cuenten a sus familiares, ahora hoy que es quincena, aprovechen, donen, nuestra cuenta de ahorros es 238 97497 221 que se ríe ahí, va a ir a donar ahora ahorros cajero, ¿cierto? Ahorros cajero, ahorros Colombia nosotros tenemos la aplicación y la cuenta está a nombre de Raya, eh, cualquier duda, cualquier inquietud nos pueden escribir al correo info arroba .org. Y eh, agradecemos mucho a las personas que hacen posible este programa, a Gretel Álvarez por, la, por el diseño del programa de, los, de la publicidad del programa, a José Julián Villa y Carlos Pérez por la música que escuchan en, el, en este programa, a el ITM por facilitarnos este espacio y a todos ustedes por escucharnos todos. Andrés los, Camilo Puentes. Andrés Camilo <risa> Puentes por las, las cortinillas y a todos ustedes por escucharnos. Mauricio, de nuevo, muchas gracias.
0: Muchas gracias. Hasta
1: una nueva oportunidad.
0: Bueno, chao, gracias. Chao. Muchas chao. gracias a todos, chao.